0: El género es violencia es esta frase que mi pareja y yo transformamos en calcomanía y que distribuimos y pegamos cada que se puede y en donde se puede. Y la frase surgió, digo, de muchos lugares. Primero es una crítica a, a la noción binaria del género, es decir, a la idea de que existe una realidad biológica que supone y que plantea que solo hay dos categorías y que esas categorías son absolutamente estables e inamovibles y que contienen en sí características propias, ¿no? Entonces, que, que nos lleva a pensar que los hombres son de una manera y las mujeres son de otras. En, en contra de esto, más bien me, me adhiero al, a los planteamientos en torno a la performatividad de que a diario todas las personas producimos las nociones de hombre y de mujer que entendemos como naturales y que en la repetición de los actos que asociamos con ellas las estamos produciendo, ¿no? Entonces, que en el acto de utilizar tacones, una mujer puede producir la, la, la noción de ser mujer. Entonces, utilizar tacones no es algo que sea natural del género femenino, sino que se produce culturalmente en su repetición, ¿no? Ella es Lorena
1: Wolfer, es artista y activista feminista.
0: Yo soy de, de las personas que piensan que hay que explotar el género y que hay que explotar el género y que hay que deshacerse de esto y que son categorías que lo único que hacen es que generan violencia. Es decir, que la violencia no viene después. O sea, la violencia no es algo que nos sucede a las mujeres o no es algo que nos sucede a las disidencias sexogenéricas después, sino que en la concepción misma del sexo y del género está ya la, la violencia que, que vivimos y que sobrevivimos a diario.
1: Este mes en la revista de la Universidad de México hablamos de movimientos del 60%. Y en esta primera parte de un programa doble, recopilamos algunos fragmentos de algunas de las muchas entrevistas que realizó Emanuela Borsachielo. Borsachielo es investigadora y periodista feminista. Está especializada en mecanismos de control social y feminicidios. Estas entrevistas ahora forman parte del Memorial del 68 en el Museo de los Movimientos Sociales del Centro Cultural Tlatelolco. El objetivo de este nuevo memorial es explorar las movilizaciones impulsadas por mujeres que surgieron en el 68. En este par de programas escucharemos a mujeres que directa e indirectamente están relacionadas con el movimiento estudiantil del 68. Algunas de ellas fueron participantes y sobrevivientes, otras son herederas del legado de resistencia y parte de un despertar feminista que ahora es trascendental. Una de las razones por las que Wolfer se encuentra en esta exposición es porque su trabajo prioriza los afectos para explorar el cruce entre lo íntimo y lo político. Uno de sus proyectos más importantes es Afectos Ciudadanos.
0: Y digamos, Afectos Ciudadanos es esencialmente un proyecto feminista porque plantea eso, que los afectos son enunciados políticos, se gesta desde esta corriente que plantea que los afectos no son estados psicológicos, sino que pueden ser enunciados políticos y que pueden ser posturas políticas y que entenderlos como tal puede ser una quizás la mejor vía para entender un escenario político, ¿no? mucho más que, que el análisis frío, objetivo y crítico de una realidad, este, en donde dices bueno, lo que importa son los números y entonces las estadísticas y, y, y los porcentajes el planteamiento es no, no hablemos de eso, sino hablemos de lo que vivimos y cómo lo vivimos y de nuevo cómo, cómo es que lo sentimos ¿no? y a partir de los afectos, cómo es que podemos generar eh, redes de acompañamiento y de reconocimiento. ¿no? Porque quizás cuando, cuando tú dices tantas mujeres han sido asesinadas en México ¿no? o la violencia contra las personas de las comunidades LGBTQIA es de tal porcentaje este año con respecto al año anterior, quizás eso no diga nada como en efecto sucede con, no sé, por ejemplo, con términos como las muertas de Juárez. O sea, ¿quién sabe quiénes son? Es un término incorrecto porque además no se murieron, fueron asesinadas. Ese plural indefinido puede ser o referirse a dos, a dos mujeres o a 50.000, ¿no? Este, entonces, en contra de, de los datos duros, yo lo que propongo es hablemos desde los efectos, ¿no? Los afectos y la relación afectiva que establecemos con los sistemas de poder que nos circundan y que nos gobiernan y también con los otros cuerpos y las otras personas con las que nos relacionamos, ¿no? Entonces, es un proyecto que he desarrollado como en diferentes contextos. El, el proyecto empezó a seis meses de, de la desaparición de, de los estudiantes de Ayotzinapa. Cuando entré en contacto con una estudiante de Iguala y me empezó a contar cómo era Iguala en ese momento, ¿no? Digo, ella me buscó para otra cosa porque quería como asesoría con su tesis, pero en, en la conversación me empezó a contar y, y, y de pronto sus afirmaciones, ¿no? como mi ciudad está muerta o mi ciudad está desierta, ¿no? se volvieron como algo tan fuerte y, y, y tan brutal que pensé que tenía que hacer algo con eso. ¿no? Entonces le pregunté si ella estaría dispuesta a recabar testimonios en Iguala y, y, y de ahí salió el primer proyecto que se llamaba Testimonios de Iguala, ¿no? que era tal cual, enunciados de, de la gente de Iguala, porque además lo que decía toda la gente de allá es todo el mundo está interesado en, en Ayotzinapa y en los estudiantes. Nadie habla de Iguala. A, a seis meses, Ayotzinapa sigue estando en, en, en la portada de los periódicos y nadie nunca habló de Iguala ¿no? y de lo que esto implicó y significó para quienes vivimos en Iguala. ¿no? Entonces, el proyecto empezó ahí. Eh, lo produje también en, aquí en la Ciudad de México después de que fueron asesinadas Paola y Alesa, estas dos mujeres transexuales. Y lo produje con, con integrantes de la comunidad trans preguntándoles también cómo se sienten después de los asesinatos de, de ellas y, y más en, en una ciudad que se, que se autonombra amigable.
1: Este proyecto, Afectos Ciudadanos, también se realizó en Acapulco, donde fue cancelado porque con frecuencia una denuncia de la violencia es provocativa y pone en riesgo a quienes denuncian. Más adelante, también se llevó a cabo en ciudades estadounidenses como Santa Bárbara. Otra de las mujeres que forman parte del Memorial del 68 y Museo de los Movimientos
2: Sociales es la escritora Francesca Gargalo. Soy Francesca Gargano, soy una escritora de 61 años que ha estudiado filosofía y que eh, ha participado en diversos momentos y desde diversas posturas feministas, siempre autónomas, siempre radicales, y eh, en el feminismo latinoamericano o nuestro americano y y en general en trabajos colectivos de propuestas teóricas feministas.
1: Es importante escuchar la relación que hace Francesca del movimiento feminista con el movimiento del 68. ¿Cómo cambió el feminismo a partir del impacto que tuvieron los movimientos del 68 alrededor del mundo? El cambio empieza desde la Segunda Guerra Mundial.
2: La Segunda Guerra Mundial había dado una enorme libertad a las mujeres en cuanto el sistema las había necesitado. Y al necesitarla para matarse entre hombres, necesitaba que las mujeres produjeran las armas para que los hombrecitos jueguen sus juegos de muerte. Entonces, en esta producción de guerra, las mujeres habían sustituido a los hombres en toda la rama de la producción en los países que habían entrado a la guerra. Y esto había implicado que el Estado les diera todo lo necesario para poder trabajar. Guarderías, comedores populares, lavanderías, atención a los tiempos para amamantar, todo lo que las mujeres reconocemos como nuestros propios derechos laborales. Lo que sucede es que al vola, volver en masa, medio roto, seguramente un poco enloquecido, los hombres de la guerra necesitaban volver a producir ellos y el sistema intentó reimponer la familia como el espacio donde un salario masculino pudiera mantener un núcleo, organizarlo según sus ideales e imponer su orden al Estado mismo. Las mujeres no quisieron hacerlo, pero el sistema tuvo dos grandes aliados, la medicina y la psiquiatría, dos ciencias terriblemente uniformadoras que sustituyeron a las iglesias en la obligación y en la creación y en el decir. ¿De qué debían hacer las mujeres? En la década de los 50 y los 60, junto con los electrodomésticos que deberían habernos hecho muy felices, eh, llegó también el miedo a ser declaradas locas si una escribía, si una pintaba, si una quería viajar, si una no se quería casar, si una no quería tener hijos. Bueno, había que reponer además todos los muertos de las guerritas entre hombres, ¿no? Y eh, esto, este miedo creó una rebelión profunda. La gente odia tener miedo. Es bien importante saberlo hoy en que el sistema neoliberal 60 años después vuelve a imponernos el miedo como forma de controlarnos. La gente odia tener miedo se venga de haber tenido miedo y lo hace siempre colectivamente esto es muy importante las mujeres odiaron tener miedo al psiquiatra odiaron la familia más que antes porque habían experimentado la libertad de mantener el núcleo familiar con un trabajo que le daba posibilidades de elección sobre las formas del gasto entre otras cosas y eh, empezaron a reunirse poco a poco, en espacios semidesconocidos, las artistas, sobre todo las artistas visuales, empezaron a manifestar ...lo que siempre habían manifestado en su obra... ...es decir, una cierta disidencia con el modelo... ...que aprendían en la escuela, en la academia... ...donde habían podido ingresar a finales del siglo XIX... ...gracias a la movilización del primer feminismo... ...que, entre otra cosa, exigía el derecho al estudio de las mujeres... ...habían pasado 60 años las mujeres... Que habían estudiado querían entender por qué con sus estudios no podían hacer una cultura propia y debían depender de la cultura de los hombres. Este malestar de las mujeres era también el malestar de las y los estudiantes en escuelas y universidades que soportaban siempre menos la autoridad y el autoritarismo de profesores y ministerios de educación. Era también el malestar de los obreros que hasta la guerra y durante la guerra pasaban de ser obreros a ser soldados según las necesidades de un estado en el que creían como en el caso soviético, o en el que no creían, como en los estados capitalistas, pero al que, de toda forma, obedecían porque era el que emitía las leyes.
1: Francesca describe ese malestar autoritario en su artículo 1968, una revolución en la que se manifestó un nuevo feminismo, que por cierto, puede leerse en línea. El malestar toma forma con la idea de que lo personal es político, es decir la política se cuela a través de la vida privada y nos presiona a moldear nuestras vidas, una y otra vez, disciplinando nuestros actos y pensamientos.
2: Es muy interesante la revolución de 1968, habiendo aceptado, digamos, el ideario feminista de lo personal es político, es una revolución que llegó a todos los rincones con manifestaciones particulares, no todas las manifestaciones fueron iguales, con represión brutales, los golpes de Estado de América del Sur, son represiones de lo que despertó en 1968 y que en América Latina pero empieza mucho antes, porque empieza en Cuba en 1959 entonces en todas estas cosas tan brutales de represión han siempre habido resistencia de lo personal, es político resistencia de este ideario feminista que es el ideario de generaciones subsidiarias de mujeres y hombres y que trastoca todos los espacios de poder y que hoy sigue sirviendo para que haya gente despierta que se da cuenta como el sistema sigue intentando una contrarrevolución conservadora que repropone la familia, que repropone la escuela excluyente de clase que forma los sectores dirigentes de la economía y de la política de los países el feminismo está vivo después de 200 años pero ha seguido produciendo reflexiones disidentes del sistema a partir de lo que despertó descubrir que lo personal es político
1: el memorial del 68 y museo de los movimientos sociales está abierto al público en el centro cultural de Atelolco a partir de este mes la exposición es gratuita Pueden encontrar toda la información y muchos contenidos en M68 Ciudadanías en Movimiento. www.m68.mx Llegamos al fin del programa. Para leer más sobre Movimiento 68, les recomendamos los artículos El 68 y mi cultura política, de Marta Lamas, y La virtud de estar en contra, de Anemilia Felker. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Consúltenla en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y Facebook nos encuentran como arroba revista-Unam y escríbanos sobre este programa a arroba Shubidubi. Gracias a Yael Váez, Miguel Alvarado y Andrea González. Y especialmente gracias a Emanuela Borseachelo y al Centro Cultural Tlatelolco. Yo soy Elvis Liciaga, hasta pronto.
2: En el papel. En la pantalla.